0: Painnointien teko on meille kaikille tuttua, mutta mitä jos ottaisit yhden tai useamman seurantalohkon säännölliseen tarkkailuun kasvukauden ajaksi? Ja niin miksi? Uskomme, että tarkemmalla tarkkailulla syntyy uusia ajatuksia ja oivalluksia aiheista, joita kohtaat omilla lohkoillasi. Tervetuloa kuuntelemaan Kasvukausi-podcastia. Kasvukausi-podcast-sarjassa keskustellaan kasvukauden aikaisista tapahtumista pellolla. Seuraamme kahta erillistä lohkoa, jotka sijaitsevat Pirkanmaalla ja Tymeenlaaksossa. Jaksoissa syvennymme lohkojen viljelyhistoriaan ja käymme läpi niille tehtyjä toimenpiteitä sekä seuraamme tämän kasvukauden kehittymistä puinteihin saakka. Podcastin tuottaa Elina 2-hanke.
1: Nyt ollaan niin sanotusti jännän äärellä, eli Eli kerrotko Laura, mitäs meillä on tänä kasvukauksena tarkoitus havainnoida?
0: No tämän kasvukausipodcastin aikana meillä on tarkoitus tarkastella kahta kevätviljelohkoa. Ja toinen näistä kevätviljelohkoista sijaitsee Pirkanmaalla ja toinen Kymenlaaksossa. Ja Pirkanmaan kevätviljelohko, niin sinne on kylvetty vehnää ja lajikkeena on käytetty allia. Joo. Ja sitten Kymenlaaksossa ilmeisesti taisi olla... Kauraa ja lajikkeena taika.
1: Joo, taikakauraa oli nyt kylvetty tänä keväänä sinne. sinne Miten käs kylvöille oli Pirkanmaan puolelle päästä?
0: No, tänä keväänä kylvöille päästiin kyllä poikkeuksellisen myöhään, koska alkukevät oli aika viileitä. Ja sitten kun ajateltiin, että kylvöille oltaisiin lähdetty, niin sateikinään nämä sateet sitten seuraksi. Eli tämä vehnä on päästy kylvämään toukokuun viimeisellä viikolla.
1: Täälläkin alueellisia eroja, eroja on, mutta, mutta esimerkiksi tässä seurantalohkolla niin kylöille päästiin kanssa vasta ihan kesäkuun alkuviikolla, ensimmäisellä viikolla, että harvinaisen myöhässä ollaan, ollaan kylvöjen suhteen.
0: No kyllä. Miten tota sen taikakauran sitten. Ajatellaan valmistuvan, kun jos se on päästy kylvämään vasta kesäkuun ekalla viikolla, niin nyt en just muista, kuinka pitkän kasvujan kaura tämä taika on.
1: No joo, taikahan pitäisi olla sellainen niin keskiluokkaa, että ei sieltä myöhäisimmistä päästä, mutta toivoa pidetään yllä. Että kyllä nyt tietysti kun lämpöä tuntuu riittävän, niin, niin tota no, uskotaan, että se, se kerkee sieltä myös sitten valmistumaan.
0: Kyllä. Sitä samaa toivotaan myös tämän vehnän suhteen. Et tietysti vehnällähän on kevätviljoista aika pitkä yleensä se kasvu, kasvu vaatimus, mutta jos nyt olisi vaikka sen tyylistä syksyä kuin viime vuonna, niin mahdollisuudet olisi kuitenkin siihen, että se päästäisiin sieltä puimaan ja kuitenkin sitten tämä lämpösumma on myös se yksi hyvin tärkeä tekijä tässä valmistumisessa, että ei pelkästään se kasvuaika, mutta myös tämä Lämpösumma sitten, mitä kertyy.
1: Juuri näin. Mitäs, Alli alle kevätvehnän tuo viljelyhistoria sitten on? On, että minkälaiset niinku lähtökohdat tälle kauteen on, on ladattu.
0: No, jos mennään tota viljelyhistoriaa vaikka parisen vuotta taaksepäin siitä syystäkin, kun se on ollut suojavyöhykkeenä kevääsen 2019 saakka. Ja muokkaukset sille lohkolle tehtiin sitten myös vasta silloin syksyllä 2019, eli se sai olla niin sanotusti nurmella sen vielä 2019 kasvukauden. Ja silloin sitten muokkauksena tehtiin niin sanotusti tämä perinteinen kyntö. Ja sitten syksyllä 2019 lohkolle myös lisättiin luomutuhkaa. No sitten kun mennään jo kevääseen 2020, niin tätä lohkoa kevyt muokattiin pari otteeseen. Ja sitten lohkoon myös lannotettiin lihaluujauholla ennen kylvöjä. Ja myös viime vuonna lohkolle kylvettiin vehnää. No, vehnä päästiin sitten puimaan viime syksynä ja sen jälkeen sy- viime syksynä sinne tehtiin noita muokkauksia apuna käyttäen sitten juolanostinta. Ja sitten tämän kevään muokkaukset tehtiin myös tällä juolanostimella. Ja tätä lohkoa on nyt sitten... Edellisvuoden tapaan lannotettu myös jauholla ennen näitä kevätvehnän kylvöjä.
1: Joo, sehän on mielenkiintoista. Tietysti suojavöyhkeä jälkeen niin, niin varmaan ihan syytäkin tota, maakaasukuntoa sitten vähän miettiä ja katsoa, että et, tota, siellä on, on sitten ravinteita tarve, tarpeeksi, varsinkin tietysti kevätvehnä melko vaativa, vaativa laike, laike sitten. Niin, niin mikäslainen tuosta aika runsasta? muokkausta kummiskin tehty ja lannotteita käytetty ja minkälainen tota tässä kyseisellä lohkolla on?
0: No, tällä lohkolla on itse asiassa tuommoinen multamaa. Ja sitten kun multamaitakin on Suomessa moneen lähtö, että ne on hyvin, hyvin erilaisia ne multamat Suomessa, niin tämäkin on määritelty sitten saviseksi multamaaksi. Ja ja nyt tietysti kun on tullut paljon vettä ja muuta ja kyllä katsottiin jo tässä kohtaa hiukan maan alle, niin se mururakenne tietysti tämmöisessä multamaassa, niin se ei ole lajittunut samalla tavalla kuin kivennäismaissa. Ja sitten näki kyllä, että se on hyvin läpäissyt myös tämän suuren vesimäärän, jota nyt keväällä on saatu. Eli siinä mielessä lohko näytti kyllä hyvältä, mutta se on tietysti multamaan etu sen maanrakenteenkin kannalta.
1: Tönä se on, ja, ja tota, no, tietysti varmasti tolle käytöllekin on, on perusteita, että epäilisin, että juola vehnää voi jonkun verran tuollaisella pellolla sitten löytyä. Ja, ja tietysti tuo muutamaakin kestää, kestää sitten sitä muokkausta ihan hyvin, hyvin varmasti. Niin.
0: Joo, se onkin tämän etu, että kun on kerran ajettu, juolan nostimella otteeseen, niin helpostihan sitä voi ajatella, että se rikkoo sitä mururakennetta liikaa, mutta tässä multamaalla onneksi päästään vähän siltä välttymään, niin sille ei sit niin nuukaan, niin sanotusti, että ajetaanko sitten syksyllä ja keväällä ja onko ehtu kaksi vai kolme kertaa, että multamaa antaa sen sitten niin sanotusti anteeksi.
1: No näin on.
0: No miten sitten siellä kymmenen seudulla. mites me käytiin läpi, te, että on kesäkuun alussa päästy kylvämään kauraa, mutta mites, miltäs muute se lohko näyttää?
1: Joo, eli mielenkiintoinen lohko tosiaan kyseessä ja tämäkin tosiaan pitkään ollut luomussa, luomussa kyseinen lohko. Ja, ja siellä on noudatettu ihan niin tällaista perinteistä luomu, vilely eli siellä on Kaksi vuotta nurmella ja sitten kolme vuotta kevätviljalla. Nyt on tosiaan sitten tänä vuonna se kolmas kevätviljavuosi, eli sinne on nyt sitten nurmikylvetty alle kanssa tämän, tämän kauran alle, niin, niin saa sitten taas latautua rauhassa pari seuraavaa vuotta. No, kyseinen tila on sitten myös emolehmätila, eli, eli nämä nurmet tulee sitten kanssa hyötykäyttöön eläimen rehuksi, rehuksi siinä, ja, ja tosiaan sitten... Sillä nurmellakin on sitten merkitystä tälle tilalle, eli siihenkin panostetaan, että se se sitten onnistuisi onnistuisi kanssa hyvin. Tosiaan on kolmas viljavuosi nyt menossa ja ja edellisvuonna oli mallasohraa ja sitä edellisenä vuonna oli myös kauraa. kauraa. Ja jokaisena viljavuonna on sitten käytetty myös näitä luomuhyväksittyjä lannoitteita, eli eli kylvön yhteydessä on sitten annettu, annettu se... Muutama sata kiloa, kiloa sitten näitä luomulennotteita per hehtaari. Ja nyt tänä vuonna täällä kyseisellä lohkolla on myös mielenkiintoinen koe menossa. Eli, eli siinä on osa lohkosta kylvetty sitten mangaani siemenellä. Eli siinä on, on sitten mangaani valmisteella peitattu ja sitten loppuosa lohkosta on sitten ihan, ihan perinteisesti ilman peittausta olevalla siemenellä kylvetty. Ja sehän tosiaan näkyy nyt siellä lohkolla ja tämä ero, ja se ehkä eka voisi kuvitella ja toivoo, että se näkyisi hyvän asiana, mutta, mutta nyt sitten tässä on käynyt, käynyt sellainen juttu, että se mangaani peitattu siemen niin on valunut tosi huonosti kylväkoneesta läpi. Eli siellä on muun muassa sitten vähän, ollut jokunen syöttölaite vannostukkeessa, että siellä on, on sitten raitoja syntynyt peltoon. Ja, ja myös äkkiseltään niin toi peitattu kasvusta niin näyttää, näyttää paljon harvemmalta kuin sitten tämä ei peitattu. Että tuota, siinä tosiaan näitä tällaisia haasteita voi, voi syntyä sitten erinäisistä syistä. Okei,
0: okay, eli siis jos nyt ymmärsin oikein, niin tämä mangaani peitattu siemen, niin se esiintyy siellä pellolla nyt sitten vaaleampana ja harvempana.
1: No harvempana, lähimpänä joo. Lähin, lähinnä joo, että.
0: joo hyvin mielenkiintoisen kuulosta ja on, on mielenkiintoista nähdä, että mihin se nyt sitten tämän kasvukauden aikana kehittyy. Että, joo. Mikäs siinä, mikä, mikä siinä voisi selittää, että se on nyt sitten jäänyt harvaksi? Onko mitään villiä veikkausta, mikä siihen
1: olisi syynä? No siis kylvä kylvämiehen mukaan, niin, niin oli tosi tahmeita tämä peitattu siemen. Eli valovuus niin on vaan kylkoneen läpi ollut, ollut tosi huonoa, huonoa että, että sitä ei vaan ole saatu koneesta menemään tarpeeksi läpi, ja, ja sitten tota, no, se on myös sit tukinut, tukinut näitä syöttölaitteita niin, niin tota, siinä suhteessa niiden tiedä onko ihan yksittäinen ongelma vai, vai onko sitten laajemminkin tällaisia tullut eteen, eteen sitten, että.
0: Niin, ja nyt kun mangaanistakin puhutaan, niin on, on hyvä muistaa, että sillä mangaanilla on just vaikutus näiden valkoisaineiden muodostuksessa ja se sitten taas parantaisi sitä typenkin hyväksikäyttöä, että tämä mangaani on tärkeä ravinne myös tämän niin viherhiukkasten toiminnalle, että se on... Hyvä kyllä, että meillä on nykyään näitä mittareita ja muuta ja päästään sitten seuraamaan hiukan tarkemmin ja pystytään sitten mahdollisesti näihin myös reagoimaan. Tota, miten sä oot nyt sitten ajatellut, nyt kun on ihan hyvin päässyt orastumaan ja itsekin tuolla vehnalohkolla kävin sitä lohkoa tarkastelemassa tuossa 9. kesäkuuta ja katsoin myös, että orat oli aika tasaisesti kasvanut niin Siinä kohtaa totesin, että myös tämän orastiheyden voi laskea. Oletko sinä jo ehti ehtinyt tämän orastiheyden laskea?
1: Joo, kyllä kävin laskemassa, laskemassa tosiaan orastiheyden. En minkälaisia toimintatapoja sulla, sulla tässä orastiheyden laskemisessa on, mutta, mutta tota itse olen käy, käyttänyt mittakeppiä keppiä siinä lähinnä apuna. Apuna, että mä nyt käyn keväällä, kun aurausviitat on tuosta yleisen tien varrelta kerätty pois, niin sitten koiran, kun, koiran kanssa, kun käyn lenkillä, niin mä käyn sitten keräilemässä sieltä näitä katkenneita aurausviittoja. Ja, ja käytän niitä sitten, sitten esimerkiksi näiden laskuaukkojen merkkaamiseen tai, tai sitten apuna just näissä mittauksissa, eli mä... Mittaan sitten siihen sen 80 sentin matkan ja merkkaan sen teipillä siihen putkeen ja sitten mä heittelen sitä keppiä siellä pellolla ympäriinsä ja sattumanvaraisesti sitten poimin nämä mittauskohteet, että mistä se, mistä se sitten mitataan se orastiheys ja tosiaan sitten 80 senttiä, kuitenkin itselläkin on, on kylväkoneessa sitten se 12,5 senttiä se riviväli, niin niin sitten se on, on se 80 senttiä se etäisyys, miltä nämä orat sitten lasketaan siinä, siinä matkalta. Ja... Tähän oli vissi joku laskukaava olemassa, että miten jos on joku muu kuin, kuin 12,5 senttiä toi riviväli.
0: Joo, niinhän sitten taitaa olla, ja sitä itse harvemmin <laughs> käyttää, koska lähtökohtaisesti kun itsekin sitä orastiheytä laskee, niin se riviväli on ollut se 12,5 senttiä mm. ja sitten juuri ottaa sen siltä 80 sentin matkalta ja kertoo sen saadun tuloksen sitten kymmenellä, niin, niin saa sen orastiheyden, mutta mikä se olikaa se toinen laskentamalli siihen? Nyt täytyy vähän
1: muistuttaa. Eli otetaan tuhat ja jaetaan se sitten sillä meidän rivivälillä. Eli jos meillä on, on vaikka 15 senttiä se riviväli, niin jaetaan tuhat. Toista, niin sitten saada mito- tai laskettava matka, matka sit sillä, sillä kaavalla, niin, niin ei tarvitse sitten aina sitä neliötä sieltä laskea erikseen pellolta, vaan pystyy tosiaan rivin sitten laskemaan orastiheydeltä. Aivan, just. Ja tosiaan, no joo, itse pyrin laskemaan luokkokohtaisesti niin sitten aina noin 5-10 eri, eri kohtaa kohtaa sitten, ja, ja tässä kun nyt sitten oli tosiaan kaksi tällaista niin kuin niin, niin sitten mittasin molemmilta erikseen, erikseen sen viideltä, viideltä kohtaa sitten sen tiheyden, ja ö, tosiaan kun tässä nurmi, nurmi sitten kylvetty sinne alle, alle, niin tässä ihan niin kuin maksimitiheyttä haeta, haeta sillä kauralla, niin tiheys oli noin ö, 500 kappaletta neljälle, ja tällä ei peitä tulla alueella, niin niin mä pääsin siihen 480 kappaletta neljälle keskiarvona. Eli siinä nyt ollaan aika lähellä sitä sitä tavoitetta. Mutta sitten taas tosiaan täällä mangaan peitä tulla alueella, niin muistaakseni vähän päälle 300 kappaletta neljälle taisi tässä vaiheessa olla olla laskettavissa. Eli eli siellä se tosiaan pystyy todentamaan, todentamaan, että se on jäänyt, jäänyt huomattavasti harvemmaksi, vaikka samoilla säädöillä on, on sitten kylvokone ollut, ollut kylvän aikana.
0: No joo, toi kuulostaa kyllä mielenkiintoiselta, että miten se voi olla noinkin paljon alhaisempia Ja tosiaan Orastihöys, niin ei, ei kannata kuitenkaan liian aikaisinkaan ottaa, että kaikki ei välttämättä päässyt itämään, mutta tässäkin kohtaa varmaan Oras oli ihan hyvin tasaisesti tullut pintaa, että ei siinäkään ollut mitään, mikä selittäisi sitä, että tämä ero on näin suuri tällä peitätulla ja peittaamattomalla alueella.
1: Joo, ei siinä kyllä todennäköisesti mitään muuta, muuta okku nimenomaan tämä heikko valovuus sitten, sitten peitätulla varalla. Tässä että, että jälkikin lohkolla niin pientä kuorettumista oli havaittavissa, mutta, mutta no, kyllä se nyt Suurimmaksi osaksi kyllä sieltä oli jo kaikki, kaikki varmasti tullut pinnalle, mutta tosiaan siinä oli vasta, vasta puolitoista viikkoa kylvöjen jälkeen, kun siellä käytiin mittailemassa, niin kyllä sieltä vielä voi joku jokunen sitten ponnistaa pinnalle.
0: Toki, mutta tietysti nyt kun on ollut näin paljon lämpöä ja kosteutta, niin se on aika eksponentiaalisesti päässyt myös sieltä sitten nopeasti pintaankin, että kyllä. kasvu on ollut kyllä huimaa
1: mitä on. allivehnälle kuulu sitten, kun kävit katsomassa?
0: No, sillä yleissilmäyksellä ensin, kun sitä lohkoa katsoi, niin ajattelin, että on, on aika tasaisesti lähtenyt vehnä kasvamaan, eikä, eikä mitään suurempia rikkapaineita ollut siinä kohtaa nähtävissä. Ja, ja tällä lohkolla esimerkiksi tällä vehnällä oli tavoiteltu kuutta ja puolta sataa kappaletta neljölle ja tein kans niin, että otin muutamista eri kohdista ja mulla ei ole tämmöistä mittatikkusysteemiä, mutta pyrin ottamaan neutraalisti sellaisista paikoista, että en valikoisi, niin sitten aina lasken näiden alueiden semmosen Yhteistuloksen ja jaan sen sit sillä määrällä tietysti monesta kokohtaa on tätä orastiheltä laskenut ja nyt tällä kertaa sain 620 kappaletta neljölle. ja se on nyt tietysti kans vähän alhaisempi kuin se tavoite mitä tavoiteltiin ja tietysti tässäkin on ehkä ajateltu että on kylvetty 320 kiloa hehtaarille tätä allivehnää mutta sit just se itävyys onkin sitten ehkä ollut hiukan heikompi, mitä oli ajateltu. Vaikka pussin kyljessä lukeekin X-itävyys, niin tietysti se itävyys voi siltikin olla ehkä hiukan alhaisempi. Vai mitäs, mitäs sä oot tästä mieltä? No joo, se, voi jäljillä, olla...
1: <laughs> se voi olla alhaisempi tai se voi olla korkeampi, että, että se on kummuskin noin labra tai laboratoriossa tai koti keittiön pöydällä tehdyt itävyyskokeet, niin, niin aina voi, voi sitten olla eroa noihin pelto-olosuhteissa tapahtuvaan, että sekä, sekä sitten parempaan tai huonompaan suuntaan. Että.
0: Mm. Tämä allivehnäkin oli tietysti ihan sertisiemenellä kylvettyä, että siinä mielessä ihan pitäisi olla sitä, mitä pussin kyljessä lukee.
1: Mm. Näinpä. Pala taas yleisemmin havainnointeihin. Nyt tosiaan orastihöydet sieltä ollaan saatu laskettua. Ja mitäs muuta havainnointia sä sitten niin ennen tai jälkeen laskennan siellä pellolla teet?
0: No, tota... Niin, mistä mä oikein aloittaisin? Yleensä me mennään siis Viljelien kanssa toki yhdessä sinne pellolle ja, ja keskustellaan ja käydään vähän läpi että miltä se syksy ja talvi on näyttänyt siellä suunnalla. Ja tota, sitten myös kartotaan yleensä viljelijän kanssa just näitä pellon ominaisuuksia ja pohditaan myös yhdessä sitä niin pellon veden läpäisevyyttä ja, ja jos siellä on esimerkiksi nähtävi, nähtävissä jotain liettymiseen tai tiivistymiseen suuntaavaa niin sitten jos sellaista on niin me mietitään myös sitä että milloin tämmöisen niin kuin, muokkauskerroksen tiivistyminen olisi tapahtunut. Ja sitten tietysti mahdollisesti käytetään penetrometriaa apuna. Joo. No mites, mites, onko sulla tapana käyttää, kun meet lohkolle, niin tätä penetrometriä?
1: No itse en ole hirveästi käyttänyt, käyttänyt että siinä tietysti vaikuttaa se maan kosteus sitten, että siihen penetrometrin tulokseen, että, että jos sitä haluaa vertailla, vertailla niin kosteus, maan kosteus pitäisi olla suurin piirtein sama, sama sitten aina vertailtaessa. Ja, ja tota, mutta kyllä se tosiaan antaa, antaa hyvää osviittaa kyllä, kyllä sit siitä, jos niitä tiivistyneitä kerroksia sieltä löytyy. Ja, ja kyllähän niitä melkein useimmilla lohkoilla niin vaikka olisi suorakylvä muokka- suora kautta kevyt muokkauslohko, niin melkein jokaisesta edelleen kumminkin löytyy sieltä reilusta 20 sentistä se vanha kyntökerroksen jankko. Että tuota, niistä tosiaan todistaa vain sitä, että näistä tiivistymistä niin, niin on hankala ja pitkäaikainen prosessi sitten mm-hmm. päästä eroon. Se on ihan
0: totta. Se ei ihan kädenkäänteessä kyllä... Valitettavasti käy. Mutta miten sitten, nyt tietysti kun ollaan pellolla ja itsekin on haastatellut viljelijää, niin miten Sä ajattelet nyt sitä havainnointia ennen sitä kevättä? Että missä kohtaa sun mielestä se havainnointi kannattaa jo niinku aloittaa? Että onko se jo heti sieltä viime vuoden puinneista, ajatellen syksyä ja talvea ja sitten kun päästään kevääseen ja kylvöihin saakka, että miten Sä yleensä aloitat? havainnoinnin ja jo missä kohtaa ja millä tavalla?
1: Joo, eli no kyllä se totta kai alkaa, alkaa jo siellä edellisvuoden oikeastaan puimurin kopista, kopista sitten se havainnointi, että siinä nähään että miten kyseisellä lohkolla eri, eri alueet sitten on kasvanut ja, ja sitten jos siellä löytyy rikkaruohoja tai tai muita ongelmajuttuja, niin ne on hyvä, hyvä siinä vaiheessa sitten havainnoida ja ottaa huomioon sitten ensi kevään viljelysuunnitelmia tehtäessä. Ja muutenkin ja sitten syksyllä, syksyllä on hyvä, hyvä käydä sitten se lohkon vesitalous läpi, että katsoo, että, että laskuaukot tosiaan on, on kunnossa, ja, ja ei ole sitten näitä tiivistymiä ihan hirveästi, ja, ja että pintavedetkin sitten pääsee pääsee hyvin imeytymään ja tasaisesti imeytymään siellä lohkolla ja ojasto toimii, toimii niin silloin meillä on niin hyvät, hyvät edellytykset sille seuraavan vuoden satokasville. Ja tietysti yksi mikä näihin peruskunnostustoimenpiteihin perus kanssa liittyy, niin on sitten nuo reunaajat ja niskaajat, että, että varmistetaan ettei sitten mitään pellon ulkopuolisia vesiä pääse sinne lohkolle, eli nämä nämä ojat, kun pitää sitten kanssa kunnossa. Ja ja sittenhän meillä on aika monessa paikkaa se tilanne, tilanne, että sitten vetoojat ja valtaojat, niin ei välttämättä vedä vedä ihan ihan, täysillä enää, enää, että sielläkin kunnostusoituksen tarvetta tarvetta useassa paikassa on. Eli eli näidenkin asioiden havainnointi ja tiedostaminen vaikuttaa sitten kanssa siihen meidän viljelyratkaisuihin, että mitä siellä seuraavana keväänä viljellään?
0: Kyllä se on jo tärkeää aloittaa se havainnointi jo alussa ja tehdä jopa muistipanoja, että on aina tärkeätä se, että laittaa itselleen vähän ylös, ylös asioita, koska muuten ne tuppaa sitten unohtua. Ja jos nyt ajatellaan kevättä ja ollaan nyt siellä pellolla sitten ja on päästy jo kylvöt tekemään ja nyt ollaan sitten katselemassa niitä oraita ja ne on päässyt hyvään kasvuun, niin yleensä siinä pellon laidalle just ensimmäisenä ennen kuin lähden pellolle, niin katon just sitä orastumisen tasaisuutta ja toki itse kiinnitän jo alussa huomiota tietysti siihen kasvuston väriin. Ja nyt jos ajatellaan tätä kyseistä seurantalohkoa, tätä vehnälohkoa, niin Tällä lohkolla oli huomattavissa näissä kärjissä hieman sellaista vaalautta. Ja totta kai siinä sitten miettii useampia skenaarioita, että mistä se mahdollisesti voisi sitten johtua. Ja yleensä oma tapa on sillä tavalla lähteä ajattelemaan sitä, että mä suljen ehkä ensiksi pois, mitä se ei välttämättä olisi. Mm. Ja yleensä oma tapa on aloittaa niin kuin vaikka kasvitaudeista ja sitten mieteen siinäkin kohtaa, että... Kun vehnällä nyt voi esiintyä ruskolaikkua tai pistelaikkoa Ja sitten mä mietin niitä oireita, että miltä ne ihan alussa saattaa näyttää. Ja totesin, että okei, nämä oireet ei nyt viittaa, viittaa tällaisiin laikkutauteihin. Niin jätin ne siitä aika nopeasti sitten mielestäni pois. Ja, ja toki ne kasvitauditkin otin ajatuksissa mukaan just sen takia, että tietysti luomussakin on usein tämä peittaamaton siemen. Niinpä tai on peittämätön siemen, ja, ja nämä laikkutaudit kuitenkin leviää sitten tämmöisen peittaamattoman siemenen mukana, ja sit kuitenkin tämä leviäminen voi tapahtua niin kuin tästä myös olkia sänkijäteen kautta, niin sen takia aina pidän myös näitä kasvitauteja kuitenkin siinä vaihtoehtona, vaikka ei nyt olisi se päällimmäisin vaihtoehto, mutta kuitenkin otan ne aina mukaan sitten tarkasteluun. Ja sitten kun on ajatellut, että okei nyt ei ole vaikka kyse taudeista ja jätän ne sitten pois ajatuksista ja sitten esim. tänä vuonna nyt on ollut aika paljon näkyvissä kirppoja ja kirvoja ja tällä vehnälohkollakin niin tuholaisia oli kyllä nähtävissä ja kirppoja nyt lähtökohtaisesti. Niin sitten toki sen jälkeen mietin, että no minkälaisia viotuksia nämä tuhoeläimet sitten tekee. Ja, ja sitten kun huomaan, että okei, että viotukset ei nyt välttämättä viittaa siihenkään, että ne olisi kirppojen tekemiä, niin sitten voi miettiä sitä kasvin kasvuunlähtöä ja sen nopeutta. Ja esimerkiksi tänä keväänä se on ollut nopea tempoista se lähtö. Niin sitten mietin vaikka siinä kohtaa, että no okei, että kun kasvi on päässyt nopeaseen kasvuun, niin onko se vielä saanut niitä ravinteita niin käyttöönsä. Että olisiko se yksi syy sitten sille vaalealle värille. Ja sitten tarkastelen totta kai sitä. Ja jos maanäytteet antaa tai viljevuusnäytteet antaa osviittaa siihen, että se lehden vaalea väri voisi kieliä vaikka... Rikin tai kaliummin puutteesta, niin sitten vähän peilaa myös siihen maanäytteeseen. Tota, sitten tietysti viimeisimpänä, mutta ei vähäisimpänä, niin nämä fysiologiset oireet. Ja, ja nyt näitä kaikkia asioita punnitessa, niin, niin se voi olla monen tekijän yhteissumma, mutta varmasti myös ne fysiologiset oireet on ehkä ainakin osasyynä sitten tähän paaleeseen väriin, mitä siellä vehnän lehtien kärjissä oli nähtävillä. Tämä oli tämän kevään havainnointi sitten tuosta vehnalohkolta, mitä itse sitten tuumailin. Miten siellä kauralohkolla? Mitäs havaintoja sä, sä teet?
1: Sama, sama juttu. Eli niin, niin näyttää lohko tasaiselta lukuunottamatta tätä peitottua aluetta, aluetta, jossa tosiaan sitten on heti Eti huomasi, että siellä on, on sitten vähän ongelmia ollut. ollut ja, ja tosiaan täälläkin kaurallakin sama juttu ja tuntuu nyt olevan, olevan ehkä näissä myöhäisemmissä kylvöissä. Vähän joka puolella se sama, sama että siellä jotain vähän keltaisuutta tai vaalentumista on, on näkyvissä. Ja kanssa aika nopeasti niitä taudit pysty rajamaan ainakin vielä tässä vaiheessa siinä ulkopuolelle. Mutta sitten just nämä fysiologiset oireet, että niistäkään. Tosittain niitäkin varmasti siinä esiintyy. Että vähän kaikkea varmasti aina, aina näihin voi, voi niinku viitata, viitata, että ei varmaan yksiselitteisesti pysty sanomaan, että keltasuus johtuu tästä ja tästä, vaan se on useamman asian summa varmasti.
0: Juu, ehdottomasti on samaa mieltä, että en lähtisi oikeastaan koskaan yksilöllistämään, että johtuu tasan tarkkaan tästä, että siellä on aina. Useamman tekijän summa, mikä varmasti sitten vaikuttaa, niin niin en kanssa lähtisi sanomaan, että nyt on vaikka ravinteen puutteesta kyse tai tuhoeläimen viotuksesta tai muuta. No miten sitten sanoit, että sinne on myös kylvetty kauran lisäksi heinänsiementä, niin onko nyt kylvöt tehty? niin, että on jouduttu tai käytetty tota, rikkaestystä tänä vuonna? Vai onko se jäänyt tänä vuonna tekemättä? Vai miten täällä kauralohkolla? Oliko edes tarpeellista vai miten tämä heinänsiemenen kylvö siellä toteutetaan?
1: Joo, eli heinän, heinän kylvö toteutetaan sitten kylvön yhteydessä heitä sitten piensiemenlaitteiston avulla. avulla. Eli se nyt tietysti jo rajaa sen rikkaestyksen. Pois, eli eli tota noin vähän riski, riski mennä rikkaa, sitä, kun siellä nurmi sitten on juuri, juuri tullut pintaan kanssa, niin, niin ei välttämättä kovin hyvin selviä siitä, siitä. Ja kyseisen lohkolla, niin, niin nyt sitten tässä vaiheessa, kun maanvanontia tehtiin, niin siellä muutenkin erittäin vähän näkyy men, tai näitä kevätitosia rikkoja, eli, eli suhteellisen puhtaana pysyn pysynyt lohko, vaikkei tosiaan tapanakaan on ollut, ollut sitä aikaisempina vuosinakaan rikkaa estää. Mutta jonkun verran ohdaketta sieltä löytyi löyty sitten muutamista paikoista, mutta niihin ei nyt enää sitten tässä vaiheessa millään, millään päästä päästä torjumaan sitten, että se on, on sitten tyhjällä nurminiitolla ja, ja sitten sen jälkeen hyvällä muokkauksella niin, niin voidaan sitä sitten sieltä lähteä torjumaan, mutta Mitenkäs vehnalohkolla, niin, niin oliko siellä jo keretty rikkaestämään?
0: Kyllä. 16. päivä päästiin rikkaestämään ja vehnä oli siinä kohtaa saavuttanut kolmannen lehtiasteen. Ja, ja tota, rikkaistys tehtiin niin siitä syystä, että saatiin heinänsiemen kylvettyä. Että myös tällä vehnalohkolla ei niinkään ollut näitä yksivuotisia rikkoja havaittavissa, että ainoastaan siellä, mitä itsekin havainnoin, niin pillikettä näkyy ja sitten oli valvattia ja ohdaketta, mutta niihin tietysti tämä rikkaestys ei, ei nyt teho, niin kuin jo totesitkin, että lähtökohtaisesti ei olisi välttämättä ollut tarpeen rikkaistusta tehdä, mutta kun tännekin oli tarkoitus juuri tämä heinäsiemen kylvää, niin sitten Kevyesti hennosti tämä rikkaistus tehtiin, jotta saatiin sitten siinä samalla tämä
1: heinäsiemen
0: kylvö tehtyä. Mites lähtökohtaisesti, jos ajatellaan niin aina puhutaan myös tästä sokkooäestyksestä. Niin onko kuullut, kuinka yleistä on, että tehdään sekä sokko- että rikkaistus?
1: No joo, sekin on, on aina vähän tapauskohtaista, että tämä riippuu, riippuu niin taas kevästä ja sitten ja vähän siitä kasvilajistakin, että mitä, mitä käytetään. Eli, eli toisaalta se sokkoäästys, eli ennen kuin se vilja, vilja tai muu kasvi, satokasvi tulee niin pintaan, niin, niin se muokattaa sitten ennen, ennen sitä. Ja, ja sitten sen tarkoitushan on, on se, että, että jo siinä vaiheessa itänetrikat Saataisiin poistettua, mutta ainakin täällä suunnalla niin, niin hyvin usein tuntuu, että, että siinä ei oikein kerkiä, kerkiä sitä sokkoäästöstä tekemään, vaan se vilja tulee sieltä jo pintaa, pintaa ennen kuin selvästi niin kun on, on rikatkaan kerennyt vielä lähtemään. Eli, eli tota, sitten esimerkiksi sellainen härkäpavulla, niin se voi olla aheellisempaa, olla tota että... Että jos se kylvetään huomattavasti syvempään sinne 6-7 senttiin, niin, niin sit siinä olisi sitä aikaa sitten tässä se ja, Mutta sekin kannattaa tosiaan vaan tehdä, jos siellä niitä rikkoja on selkeästi, koska sekin myös sitten omalla tavalla muokkaus siinä vaiheessa, kevyt haraus niin, niin tota no, sehän sieltä sitten idättää myös todennäköisesti uusia rikkoja, rikkoja niin sitten se niin sanottu normirikkaäestyskin joudutaan todennäköisesti tekemään tekemään sitten vielä vielä siinä esimerkiksi siinä mm.
0: Ja tietysti sitten niin kuin sanoit, että kevät aina määrittelee ja tänä keväänäkin kun vilja kasvoi hyvinkin nopeasti niin ei varmasti sitä sokkaästystä ehditty, ehditty tekemään ja tietysti äästyksen tai tarpeellisuus niin tietysti myös maalla ei vaikuttaa siihen, että jos ajatellaan vaikka sekä tätä ja rikkaaestusta, niin olen käsittänyt, että eloperäsille maille se olisi ihan hyvä suositus, että se ehdittäisiin tekemään kahdesti. Mutta niin kuin jo totesit, niin se on aina hyvin pieni aikaikkuna, milloin nämä kaikki ehditään tekemään. Ja sitten jos tulee just näitä sateisia keväitä, niin se on tietysti siinä kohtaa sitten jo niin sanotusti unohdettava se ainakin ja ehkä jopa se rikkaaestys.
1: Näinpä. Joo ja... Se on no tietysti teillä mailla, niin, niin sehän voi olla, että vaikka se kuinka rikkaa sitten niin, niin silti sitä rikkaa sieltä löytyy. Eli, eli siellä yleensä sitä kasvoimaa sitten riittää myös rikoille hyvin, että, että voi tosiaan olla, olla välillä melkoinen haaste.
0: Kyllä, ja sitten siinä rikkaestyksessä niin siinä on hyvin pieni aikaikkuna, että jos ajatellaan, että ennen kaksi lehtiastetta, niin ei kannata rikkaaestää, koska silloin se... Meidän vilja on esimerkiksi arimmillaan, mutta sitten taas kun sä voit rikkaaistaa kuitenkin vielä myöhäisemmässä vaiheessa kuin 2-3 lehtiasteella, asteella, mutta yleensä ollaan myös sitten siinä, siinä pisteessä, että ne rikkakasvikkin alkaa olemaan jo aika kookkaita ja sillä ei olekaan semmoista tehoa. Eli oli sitten kyse sokko tai rikkaaistusta tai tehdään molemmat, niin se aikaikkuna on tosiaankin hyvin, hyvin kapea. Näin on. Ensimmäinen jakso lähenee loppuaan. Ensimmäisen jakson aikana käytiin hieman läpi näitä havainnointivaihtoehtoja ja tarkoitus oli esittää teille erilaisia havaintointitapoja ja sitä kautta hiukan aktivoida teitä kuulijoita tekemään havaintoja teidän omilla lohkoillanne. Seuraavassa jaksossa paneudutaan hiukan tarkemmin ravinteisiin ja viljavuusnäytteisiin.